0: Aujourd'hui on va parler voyage, on va parler aussi travail, donc on va parler voyage et travail, on va parler du nomadisme digital. Je suis sûre que tu connais très bien ce mot qui est assez à la mode depuis déjà quelques années, qui est le concept de partir voyager tout en travaillant, de ne pas arrêter de travailler, de continuer à vivre notre meilleure vie en euh, découvrant des, des endroits super super chouettes euh, du monde entier, mais en continuant à travailler. Les personnes qui ne sont pas à leur compte, les personnes qui ne sont pas autorisées à travailler euh, en remote, forcément ça va être un peu compliqué pour elles de le faire, mais aujourd'hui je m'adresse généralement, je pense, à des professeurs indépendants ou en tout cas des professeurs qui souhaitent le devenir et qui ont peut-être cette envie de euh, travailler ailleurs, travailler tout en voyageant. Je connais pas mal de profs qui le font, il y a pas mal de profs qui sont euh, en Asie du Sud-Est, en Asie... Euh, en Asie du Sud-Ouest, pardon, et qui voyagent euh, comme ça toute l'année, mais qui continuent à donner leurs cours. Alors forcément, il y a ce petit truc du décalage horaire qu'il faut calculer. Euh, mais il y a aussi d'autres professeurs qui n'aiment pas ça et qui préfèrent avoir vraiment un espace à eux, une routine à eux, et qui voyagent euh, et généralement prennent des vacances pendant leur voyage. Donc ils ne donnent pas de cours. Aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience. Il y a quelques semaines, je suis rentrée du Japon. Alors certes, je n'ai pas enseigné, donc ça va être un petit peu biaisé peut-être. Je ne vais pas te parler de comment est-ce que j'ai organisé mes cours euh, alors que j'avais 8 heures de décalage horaire. Mais si j'avais eu des cours, je me serais organisée de la manière suivante. Vu que quand je me réveillais le matin, il était. c'était la nuit ici en Europe, ce que j'aurais fait c'est planifier toutes mes toutes mes tous mes cours l'après-midi au Japon pour que ce soit en matinée ici en Europe. Donc j'aurais fait un petit peu ce changement là pendant les trois semaines euh, que j'étais en vacances. Mais bien évidemment je pense que j'aurais allégé un petit peu mes horaires parce que j'aurais voulu vraiment profiter à fond et je n'aurais pas voulu me mettre des, des horaires un petit peu euh, trop carrés. Euh, des, des contraintes un petit peu euh, d'horaire, sachant que je n'étais pas allée au Japon depuis trois ans. Pourquoi je suis allée au Japon Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'ai déjà... Euh, que avant je vivais au Japon, j'ai vécu là-bas pendant trois ans et demi, et euh, à cause de euh, notre chère pandémie qui est arrivée euh, début 2020, euh, on n'a pas eu la possibilité, enfin en tout cas j'ai pas eu la possibilité de voyager et de repartir là-bas pour revoir mes amis, etc., etc., donc, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie au Japon euh, tout, de, tout début 2023. Donc, je suis partie le 13 janvier, il me semble, si je, si je me souviens bien, pendant 20 jours. Donc, pendant presque 3 semaines. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment planifié un, un itinéraire où j'ai pas mal bougé parce que je suis allée, du coup, euh, à Tokyo où une partie de ma belle famille habite. Je suis partie aussi à Osaka, là où j'habitais moi avant. Et ensuite, je suis partie dans l'île de Shikoku, là où une grosse partie aussi de ma belle famille habite. Donc, j'ai pas mal bougé et ça, c'était un petit peu une contrainte pour moi euh, d'avoir des cours. C'est parce que je ne pouvais pas vraiment euh, savoir quand est-ce que j'allais être dans un endroit avec de la wifi, quand est-ce que j'allais être dans un endroit seul euh, parce que j'ai passé pas mal de de, de de temps en famille et avec des amis. Donc, c'était un petit peu difficile pour moi. De toute façon, je n'ai pratiquement plus de cours. Enfin, j'ai des cours, mais vraiment, j'en ai euh, trois, trois par semaine. Donc, c'est pas énorme. Les deux cours que j'ai le vendredi, ce sont des cours en présentiel qui ne sont pas faciles à mettre en ligne parce que ce sont des personnes qui ne veulent pas faire des cours en ligne. Donc du coup, je n'ai pas eu ces cours-là et euh, j'ai pris bah, du coup trois semaines de vacances pour ces cours-là. Et le groupe que j'ai le jeudi, c'était très difficile pour moi de, euh, de le faire au Japon parce que c'est un groupe que j'ai en après-midi ici en Europe. Donc au Japon, il aurait été genre deux ou trois heures du mat. Donc c'est un peu compliqué de gérer, de changer en tout cas des horaires avec quatre personnes, avec quatre élèves juste sur trois semaines, je me suis dit que j'allais juste faire une petite pause, une petite pause, et ils l'ont très très bien compris. Donc comment je me suis organisée En fait, moi, j'avais des tâches à faire pour euh, le mois de janvier, je savais exactement ce que je voulais faire. Je m'étais aussi dit que je ne voulais pas trop travailler tous les jours, je voulais euh, à peu près travailler euh, deux heures par jour, donc c'était vraiment euh, du light work hein, comme on dit, euh, sans trop de travail de fond, donc sans trop de travail de stratégie, par exemple la tra la tra le travail de stratégie que je suis en train de faire maintenant en février, c'est pas quelque chose que j'aurais été capable de faire je pense en janvier, Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc en fait les tâches que je faisais c'était vraiment des tâches très... Euh, Ouais, très légère, comme répondre à des emails euh, faire ma comptabilité, euh, gérer un petit peu les contenus qui va, qui avaient été déjà planifiés euh, avant de partir, donc les contenus euh, réseaux sociaux euh, et, et podcasts. J'ai aussi écrit pas mal de posts sur LinkedIn parce que j'avais pas trop planifié ça, euh, faire en sorte de ne pas disparaître complètement des réseaux sociaux, euh, gérer un petit peu tout ça en fait, mais sans vraiment euh, avoir une, une stratégie euh, avec un objectif derrière, tu vois. Donc, je voulais vraiment profiter à 100% de mon voyage mais vu que je me, je comptais pas m'arrêter de travailler, du coup, j'ai voulu faire les deux, mais en sachant que j'allais faire des, des choses assez euh, assez légères. Donc, j'ai publié un post à mon retour sur Instagram en expliquant un petit peu le bilan de ce voyage qui a été un petit peu voyage-vacances-travail. Euh, beaucoup plus vacances que travail, comme je te l'expliquais, franchement, j'ai pas beaucoup travaillé. Euh, et du coup, mon bilan est assez mitigé. Euh, J'admire énormément... <rire> Les nomades digitales, je, je sincèrement je les comprends pas. Je, moi, il faut qu'on me dise un petit peu comment ça fonctionne dans le cerveau d'un nomade digital parce que en fait j'étais tellement euh, occupée à vouloir profiter à fond que j'avais du mal à me concentrer sur mon travail. J'avais du mal à me concentrer sur mon travail. Je pensais en fait que je pensais que j'avais pas beaucoup d'heures à consacrer dans la journée pour pouvoir euh, vraiment profiter à fond. Je voulais vraiment consacrer mon temps, euh, ouais aux vacances, vraiment faire de mon expérience un truc un peu inoubliable et une fois de retour à Barcelone, forcément me consacrer à mon boulot. Donc, les nomades digitales, comment vous faites moi, je ne pourrais pas faire comme vous, c'est-à-dire voyager pendant des mois et des mois, voire voyager à l'année, me consacrer à mon boulot le matin et partir voyager l'après-midi, partir découvrir, faire le touriste l'après-midi. Pour moi, c'était quelque chose d'hyper compliqué. Et je pense qu'en fait, ce petit voyage, ça m'a fait me rendre compte que je ne pourrais jamais devenir nomade digital. Parce que déjà, je ne serais pas capable de toujours bouger avec mon sac à dos. Euh, impossible, je suis une créature d'habitude <rire> et j'aurais probablement la flemme et en fait j'ai compris que j'aime ma routine et qu'elle m'a un peu manqué ces dernières semaines alors bien sûr j'ai adoré euh, j'ai adoré mon voyage j'ai adoré voyager et ça m'a fait me rendre compte à quel point en fait euh, le Japon me manque et que je serais très euh, probablement euh, capable de repartir et vivre mais je pensais pas en fait que travailler aurait été si compliqué pour moi au quotidien. J'ai pas eu de routine du tout parce que j'ai pas mal bougé. Donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, mais pourquoi t'as pas choisi un, pourquoi t'as pas cherché un coworking comme tu fais ici à Barcelone En fait, le problème c'est que comme j'ai beaucoup bougé, j'ai pas eu vraiment cette possibilité de prendre mes habitudes dans un coworking comme je le fais ici. Chaque jour, en fait, je devais partir à la recherche d'un endroit euh, intéressant, un endroit idéal dans lequel je pouvais euh, bosser, et ça m'a un petit peu moyennement plu parce que chaque matin, je cherchais un endroit où aller et je perdais un petit peu de temps. Alors forcément, quand j'étais à Osaka, je suis allé au même endroit tous les matins, mais c'était un endroit qui était pas hyper pratique parce que c'était un café. À côté de là où j'étais, j'ai pas, euh, j'ai pas eu euh, vraiment l'opportunité de trouver des coworking. J'aurais pu en trouver, hein, bien évidemment, mais je suis allé dans un café. J'ai bossé genre deux heures à chaque fois. Il y avait pas le wifi, donc je devais faire un partage de connexion depuis mon téléphone, et c'était pas, ouais, c'était pas facile. De plus, euh, c'est pas mon kiff en fait de travailler dans des cafés. Je trouve que c'est très bruyant. Je trouve qu'on la, la Wi-Fi est bof. Et en fait au Japon, je me suis rendu compte que effectivement c'était un peu la même chose. Il y avait pas beaucoup de Wi-Fi dans les cafés et souvent en fait les prises étaient condamnées. Je pense qu'ils le faisaient parce que ben, ils en ont peut-être marre que les gens euh, passent beaucoup de temps à travailler devant leur ordinateur et ne consomment peut-être pas. En tout cas pour aller au Starbucks. Au Japon, c'était à 90% impossible parce que les prises étaient toutes condamnées. Le Starbucks, c'est quand même un endroit hyper facile pour bosser parce que généralement, il y a la Wi-Fi et généralement, il y a des prises. Mais là, c'était euh, c'était mort. Donc, j'ai testé plusieurs coworking. Je me suis rendu compte que c'était moins cher qu'en qu Espagne. Donc, ça, c'était chouette. Et j'ai bien aimé l'expérience. Et je me suis rendu compte, en fait, que ça, ça pouvait être intéressant pour moi si un jour, on décidait de repartir vivre au Japon. C'était aussi un peu un test, hein, je vais pas te le cacher. Ce que j'ai bien aimé euh, dans les coworkings, working c'est que c'était silencieux. Les gens viennent vraiment bosser. Et j'ai l'impression qu'il y a peu de liens d'amitié qui se créent. Alors c'est bien et c'est pas bien, hein. ça dépend de la personnalité de chacun. Contrairement à Barcelone ici, où quelquefois je me demande si les gens viennent vraiment travailler ou plutôt se faire des potes et prendre des pauses café. On dira que c'est une différence culturelle, n'est-ce pas Mais euh, j'ai bien aimé en fait ouais, les co que j'ai fait. J'en ai fait trois, j'en ai fait un à, o... non, un à Kobe donc à côté d'Osaka qui était vraiment le truc le plus silencieux au monde euh, ça faisait presque j'avais presque peur j'avais presque j'étais presque mal à l'aise de sortir des trucs de mon sac parce que ça faisait un petit peu de bruit mais après je me suis rendu compte qu'en fait c'était un, un co-working slash un study euh, study place en fait il y avait que des étudiants qui étudiaient pour euh, leurs examens etc donc c'était vraiment quelque chose d'hyper hyper silencieux ce qui était chouette c'est que euh, j'avais vraiment pas payé cher j'avais payé peut-être euh, l'équivalent de 3 euros pour euh, pour trois heures je crois c'était un truc comme ça donc vraiment pas cher il y avait un drink bar comme on dit c'est en fait un, un endroit où tu peux te servir de toutes les boissons euh, que tu as envie enfin c'était vraiment très très euh, très très confortable il y avait euh, ce que je me, ce dont je me suis rendu compte dans tous les coworkings que j'ai fait et je pense que c'est en, re, en relation aussi avec la, la pandémie c'est qu'il y avait des euh, des espaces en fait assez euh, pas fermés mais euh, très divisés de pour diviser en fait les personnes, pour séparer les personnes, pour pas qu'il y ait de contacts. Euh, alors le Japon, ils ont pas encore tout à fait surmonté la pandémie, hein, je vais pas te le cacher. Donc c'est un peu, c'était un peu encore compliqué de, à gérer au quotidien, mais bon, c'est une autre histoire. Euh, ensuite j'ai fait un co-working à Takamatsu, donc à Shikoku, là où j'étais dans ma belle famille. Là aussi c'était très sympa, mais je pense que mais c'était juste pas... C'est pas une généralité, mais je pense que ce jour-là, en fait, la 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 femme qui travaillait là-dedans, elle a, s'est pas rendue compte en fait que la musique était un poil trop 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 forte. Euh, fun fact, c'était Beyoncé <rire> qui chantait pendant deux heures. Euh, alors les gens qui me suivent, qui me connaissent savent pourquoi je rigole, euh, parce que j'évoque beaucoup Beyoncé dans mes contenus. Euh, et là, pareil, c'était vraiment pas cher. Hein. Je, je crois que j'avais même payé moins que ça. Et j'ai fait un autre coworking à Tokyo, où là c'était un peu plus cher, mais forcément c'est Tokyo, hein, on le sait, mais c'était pas non plus hyper cher, et là pareil, il y avait un drink bar, donc il y avait plein 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 de, de boissons qu'on pouvait servir à volonté, bien évidemment, il y avait des salles euh, des salles privées chose qui avait pas dans les deux autres coworking que j'avais fait et c'était dans un dans un centre commercial donc en fait on allait au à l'étage 5 6 je sais plus et on se posait là et on pouvait bosser euh, toute la journée donc c'était plutôt sympa et en fait je me suis rendu compte que ouais les prix étaient euh, étaient assez euh, moins euh, enfin étaient moins élevés qu'en Espagne parce que généralement par mois ça coûtait une, une centaine 150 euros. alors qu'ici c'est un peu plus cher généralement donc euh, ça m'a permis de voir que c'était possible pour moi de de bosser dans les coworking au Japon mais j'aurais aimé voilà prendre un peu mes habitudes dans un coworking et y aller tous les jours comme je le fais ici euh, à Barcelone donc en fait je me suis rendu compte que euh, j'aime ma routine, que j'aime en fait à Barcelone me réveiller le matin partir un petit peu euh, à mon coworking le matin, rester quelques heures, rentrer l'après-midi. Si j'ai du contenu, par exemple, à je sais pas, à filmer ou à enregistrer pour le podcast, je le fais à la maison, etc., etc. Donc j'ai ouais, j'ai pas, j'ai pas kiffé en fait le fait de pas avoir de routine. Euh, même si je savais exactement ce que je voulais faire, ce que j'avais en tête pour pour mon boulot, j'ai quand même euh, quelques fois en fait eu du mal à m'y mettre et euh, et ouais, mais bon, c'était que du positif en tout cas. Le, la chose intéressante vraiment dont je me suis rendu compte, c'est vraiment que je ne suis pas faite pour faire du nomadisme digital. Euh, c'est pas pour moi en fait. Moi, j'ai besoin de voilà d'être dans un endroit, d'être toujours d'être toujours être dans le même endroit, de savoir exactement euh, à l'heure à laquelle je vais partir travailler, à l'heure à laquelle je vais rentrer. Alors je c'est pas du tout du salariat déguisé. C'est moi qui décide de mes horaires, mais je préfère quand même avoir une certaine une certaine base, une certaine routine. Pour finir, je, je trouve quand même que c'est génial le fait de pouvoir emporter son boulot comme ça partout, et encore plus à l'autre bout du monde, même avec 8 heures de décalage horaire. Et je me suis rendu compte en fait à quel point c'était précieux pour moi le fait de ne plus vendre mon temps parce que j'avais cette possibilité de travailler quand je voulais. Je pense que je l'ai déjà dit, mais moi, je suis beaucoup plus productive le matin. Et donc, le matin, j'allais dans un café ou dans un coworking assez tôt, vers 9h, et je bossais mes 2 heures. Et quand je me réveillais, euh, pardon, quand l'Europe se réveillait, il était déjà pour moi euh, 14-15h, et donc j'avais déjà fait mon boulot. Donc, tout était déjà euh, bouclé. Donc ça, c'est quand même un luxe de pouvoir euh, travailler quand les autres dorment. <rire> Euh, franchement, le fait que le matin au Japon soit la nuit en Europe, ça m'a pas du tout empêché de travailler et je trouve ça super. Et encore une fois, ça a un petit peu validé le fait que, ok, s'il y a la possibilité de repartir vivre là-bas, je sais que je peux continuer à bosser de la même manière que ce que je le fais euh, aujourd'hui. Et c'est pour ça un petit peu que j'ai décidé de créer l'école des profs, en partie en tout cas parce que j'avais besoin d'être encore plus libre euh, parce que faire des cours tous les jours, oui on a une sensation de liberté parce qu'on travaille pour nous-mêmes mais on n'a pas cette sensation de liberté à 100% où on peut être complètement euh, délocalisé où on peut travailler à n'importe quelle heure, on n'a pas ça on est vraiment un petit peu esclave de nos élèves parce qu'on est devant un ordinateur et on doit leur faire cours euh, pour ensuite gagner de l'argent, forcément. Et ce voyage en fait ça m'a démontré à quel point tout est possible et que je peux euh, complètement, enfin euh, que les profs en tout cas ils peuvent complètement arrêter de vendre leur temps s'ils mettent des stratégies en place maintenant je suis rentrée à Barcelone, je suis très contente, je me suis mise au boulot février ça a été un mois assez chargé parce que j'ai euh, repris un petit peu le travail stratégique, j'ai euh, organisé un petit peu ce que je dois faire les prochains mois et euh, je suis très 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 contente donc voilà, je, re, je réitérerai forcément cette expérience de voyager tout en travaillant mais si j'ai l'occasion de ne pas beaucoup bouger, donc si j'ai l'occasion de rester K-Osaka ou K-Tokyo, là par contre je, prends, je pense que je prendrai un abonnement euh, dans un coworking tous les jours pour pouvoir recréer finalement la routine que j'ai ici, là-bas. Voilà. J'espère que ce petit épisode un petit peu différent des autres que je planifie, que je publie généralement t'a plu. Ça m'a permis un petit peu de faire le bilan aussi avec moi-même. N'hésite pas à venir partager avec moi un petit peu tes expériences de digital nomadisme en tant que prof par Instagram. Je serai assez, euh, assez curieuse d'en savoir un petit peu plus et je te dis à bientôt dans un prochain épisode.